0: Palavrão de hoje. Deus tem falado comigo algumas semanas, tem falado comigo sobre e eu, eu vou dar o tema para você já de início. São atitudes que inspiram, ações que transformam, atitudes que inspiram, ações que transformam. E qual que é o contrário do do amor? para mim. Eu gosto de pensar nos contrários porque Os contrários nos põem numa Numa dimensão nova de entendimento A gente reenquadra O significado das coisas E hoje eu queria ressignificar algumas coisas com você Então o contrário do amor, muitos já sabem Indiferença então, Só para colocar vocês na mesma página A gente acredita que o contrário do amor Não é o ódio Porque o amor não polariza com o ódio Não é porque você não ama uma pessoa Que você sai ali fora e aí você não a conhece, você automaticamente a aldeia, concorda comigo? Quando você sai ali fora, você vê alguém que você não ama necessariamente, você simplesmente é indiferente. Então você passa por ela e não faz diferença. Mas então qual que é o contrário do ódio? Do ódio. Qual que é o contrário do ódio? a paixão Você concorda comigo que alguém está apaixonado hoje amanhã acontece alguma coisa e ele está ele odiando assim. o contrário do ódio não é o amor então, uma, a força de uma paixão é a mesma força que o ódio tem então ele é uma linha muito tênue entre paixão e ódio eles são sentimentos correlatos e aí, queria perguntar para você, qual que é o contrário do tédio? Hum? Animação, empolgação, certo? Alegria. Então, a melhor palavra para a gente descrever felicidade nas nossas vidas é alegria, empolgação. Então, o contrário de felicidade não é tristeza. Qual que é o contrário de felicidade? Tédio. Tédio é o contrário de felicidade. Porque nas nossas vidas a gente fica querendo estar feliz, estar alegre. Mas a gente às vezes quer estar feliz, estar alegre sem tomar algumas atitudes. E aí uma vida sem atitude é uma vida de tédio, uma vida em que a gente está buscando o ócio, e o ócio vai te ligar para um lugar de depressão, um lugar de descontentamento, porque não fazer nada é muito ruim, não fazer nada leva você a um estado de depressão, a palavra de hoje está lá em Josué, se você puder abrir comigo aí, ó. 2.1. Um. Queria ler uma história para você. É uma história de alguém da genealogia de Jesus. E... Raabe foi avó de Gessé. Gessé foi pai de... Davi? Tá? Então a história dessa aqui, é da avó de Davi? Faz sentido? É uma árvore, assim, na vida de Davi? Se não fosse por causa dela, Davi não teria vindo a existir? Então essa, essa história, é dessa pessoa que nós estamos falando aqui. Estamos falando de Raabe. Já, já eu dou mais contexto sobre quem era Raabe, mas diz assim a história, ó. Decitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espiões vão e examinem a terra investiguem Jericó eles foram chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali permaneceram foi dito ao rei de Jericó acabamos de saber que essa noite chegaram alguns homens para espionar a terra, eles permaneceram eles pertencem ao povo de Israel O 3 O rei de Jericó mandou dizer a Raabe Traga para fora os homens Que vieram passar a noite em sua casa Eles são espiões Vieram espionar a terra Mas a mulher havia escondido os dois homens Ela disse De fato, dois homens vieram até aqui Mas eu não sabia de onde eram À noite, antes de fecharem a porta da cidade Eles foram embora Mas não sei dizer para onde foram creio que se vocês correrem ainda poderão alcançá-los. Na verdade, ela os havia levado para o terraço e escondido debaixo dos talos de linho espalhados ali. Os homens iniciaram a perseguição perto do local de travessia do Jordão. Logo que eles saíram, os portões das cidades se fecharam. Antes que os espiões se deitassem, a mulher veio ao encontro deles no telhado e disse, Sei que o Eterno deu a vocês esta terra, Estamos todos aterrorizados. A população está desesperada porque soubemos que Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês na saída do Egito. E o que Ele fez aos dois reis amorreus, Seom e Og, a leste do Jordão, exterminados por vocês numa santa condenação. Quando nos deram a notícia, nosso coração gelou e ficamos deprimidos. Tudo isso por causa de vocês, pois o Eterno, seu Deus, é Deus em cima, no céu e embaixo, na terra. Por isso, quero que me prometam uma coisa em nome do Eterno. Eu ajudei vocês, agora ajudem a minha família. Quero uma garantia de vida para meu pai e minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. A família inteira, poupem a nossa vida. Então, Rabi aqui, tomou uma atitude de esconder alguns homens de Deus debaixo de, um, de uns rolos de linho, assim. E aí, essa atitude inspirou uma ação transformadora na Bíblia toda. Porque depois de Rabi tomar esse, essa atitude ela é citada no Novo Testamento em Hebreus. Lá em Hebreus, se você quiser o texto, já te digo aqui. 11:31, Diz assim, ó. Por um ato de fé, Raabe, a prostituta de Jericó, acolheu os espiões e escapou da destruição que veio sobre os que recusaram a confiar em Deus. Rabi naquele momento, ganhou uma condecoração assim, fé, certo? Foi reconhecida por um ato de fé. E aí, vocês gostam do livro, do primeiro capítulo de Mateus? Quem já leu o primeiro capítulo de Mateus? Hã? É chato pra caramba, né? Meu, mas por que será que isso tá lá? Por que, que, por que tem toda aquela genealogia? Eu quero que você só se atende a um nome. No versículo 5, mais ou menos. Diz assim, Salmão foi pai de Boaz. A mãe de Boaz foi... Haab. Boaz foi pai de Obed, a mãe de Obed foi Ruth, Obed foi pai de Gessé, Gessé foi pai de Davi, e Davi tornou-se rei. Por que, que será que Deus fez questão de mostrar isso para você? Por que, que Deus fez questão de, de, de mostrar isso para mim? É porque às vezes a gente está esperando tomar uma atitude, gente Quando está tudo certo E talvez na sua vida não esteja tudo certo E aí você quer tomar uma atitude Fazendo tudo certo Só que não é a respeito de fazer certo É a respeito de fazer o justo Eu Quero que você imagine comigo o Sérgio Moro Certo? Dois anos atrás, um ano e meio atrás, ele libera uma gravação do Lula, depois que tinha fechado o tempo judicial da escuta telefônica. Você lembra disso? Sérgio Moro fez o que era certo. Se pela lei, ele como juiz fez o que era certo, não, certo? Porque ele não podia ter liberado o áudio depois que tinha fechado o tempo regulamentar da justiça. Mas o que o Sérgio Moro fez ainda assim? Colocou a cabeça a prêmio e divulgou o áudio. E aquela divulgação do áudio levou a um aprofundamento da questão e condenação em segunda instância. Certo? Certo? Que hoje estão discutindo se deve ou não ter condenação em segunda instância de novo. Eles vão me reverter essa... Mas eu quero que você entenda uma coisa. Às vezes na sua vida você está querendo fazer uma coisa certa. Só que ela é injusta. E aí não dá certo. E aí Deus não está contigo nesse negócio. Porque às vezes você vai ter que fazer o que é errado. Perante os olhos dos homens. Para fazer o que é certo aos olhos de Deus. E aí, Raabe, você pode olhar para ela. Ela não tinha, ela não tinha estatura nenhuma social, certo? Porque o que que ela era? Uma prostituta. E aí, a gente fica se perguntando: será que Deus pode usar a mim? Será que uma atitude minha pode fazer diferença? Eu tô tão sujo. Eu tô tão aquém. Eu sou tão Longe, Deus não, não pode usar a minha vida. E hoje de manhã eu queria dizer que uma atitude sua pode mudar tudo, inclusive a história da humanidade. Mas essa atitude que você vai tomar hoje, vai inspirar para o futuro ações extraordinárias. Porque as pessoas vão poder olhar para a sua atitude e se apoiar naquilo que você está fazendo. Agora, nós como brasileiros podemos se apoiar na atitude do juiz Sérgio Moro, não é? A gente olha para ele e fala assim, nós precisamos mudar esse país. Não necessariamente fazendo o que é certo, mas fazendo o que é justo. Porque às vezes a lei não vai na direção do que é justo. Ela está indo na direção de dizer o que é certo ou errado. Mas a lei nas nossas vidas não é capaz de te justificar, te reposicionar te colocar num lugar onde você pode reinar livre justo, como Deus criou você para ser então nessa manhã eu quero te inspirar a tomar atitudes Raab tomou essa atitude e aí no tempo que eles foram ocupar Jericó, se for continuar lendo o texto eles falaram assim, faz a mesma coisa que você fez. Faz, pega a mesma atitude que você teve lá atrás. E aí, eu quero que os teus familiares permaneçam dentro de casa. E de dentro de casa, você expõe uma corda vermelha na janela. A mesma corda que você colocou para gente fugir. Porque quando eu identificar essa corda, nós sabemos que essa é a casa da sua família, essa sua atitude vai revelar quem são os seus, a mesma atitude de Raabe, foi pedido que toda a família tivesse, coloque uma corda na janela vermelha, e essa corda vai simbolizar quem está marcado, se, eles, se os teus familiares estiverem na rua, não tem como a gente identificá-los. Então, na hora da batalha, eu quero que você entre em casa e ponha a corda vermelha na janela. Não saiam de casa. Se vocês saírem, a gente não pode se responsabilizar por o que vai acontecer. Mas se vocês ficarem em casa, nós podemos protegê-los. E a minha pergunta hoje de manhã para você é que atitude você vai colocar na janela para sua família na próxima geração? Qual é o legado que nós vamos deixar para nossa família na próxima geração? O que é atitudes nós estamos tomando hoje, em que as nossas famílias depois vão colocar essa corda na janela por causa de algo que nós fizemos? Algo que você pode fazer hoje? É se unir a gente e colocar uma corda na janela dizendo Nós queremos construir uma comunidade consistente e relevante Onde os nossos filhos vão estar seguros no futuro Porque a gente não sabe como será o futuro Eu sei que lá fora tem uma guerra Mas aqui dentro nós estamos protegidos Nós queremos ser aqueles que declaram paz, justiça e alegria Para esse mundo lá fora que eles possam passar na rua e encontrar uma corda vermelha e dizer, ali há salvação, eu não preciso ficar correndo na rua, correndo o risco de ser morto, porque eu sei em toda casa que tiver uma corda vermelha na janela, ali há salvação, engraçado né? E você veja que isso depois tipifica, essa corda vermelha, esse mesmo sangue que aspergiram na porta das casas quando o anjo da morte passou sobre o Egito lembra dessa? e aí depois Jesus morre e agora nós temos essa mesma corda vermelha para colocar na janela uma atitude que não custou para mim e não custou para você mas é uma atitude que declara desde a antiguidade tudo aquilo que Deus quer fazer sobre a face da terra, então qual a atitude que você vai tomar hoje sobre a sua casa, sobre a sua família, como você vai protegê-los, se não é possível protegê-los lá na rua, porque na rua eles estão como, os, os israelitas disseram aqui, na rua eu não consigo proteger eles, mas se eles ficarem em casa, e eles... Permanecerem juntos Aquela corda vai demonstrar Para o inimigo que, a, que ali eu não posso tocar Ali eu não posso ferir Então na sua vida hoje Você vai precisar tomar uma atitude Você vai precisar tomar uma atitude hoje Que vai reverberar para toda uma geração Como reverberou a atitude de Raab e Raabe não foi medida por aquilo, pelo errado que ela estava fazendo. Ela foi medida pelo justo que ela estava operando. Consegue entender que as suas atitudes vão, vão mudar as coisas lá na empresa? Porque talvez lá na empresa tenha alguma coisa certa que você tem que fazer, mas ela é injusta. E aí talvez naquele momento você tenha que tomar uma atitude e falar assim... Isso é injusto. Porque quem fica com o rabo preso... Perde o rabo. Não fique com o rabo preso. Ainda que seja o certo a fazer. Ainda que você foi convidado a fazer o que é certo pela lei. Hoje de manhã eu quero falar... Não, pare de fazer o que é certo. E comece a fazer o que é justo, o que você deve estar fazendo. Porque Deus está ligado com você nas atitudes justas que você vai tomar, não no certo que você vai fazer. Porque muitas vezes o certo que é proposto para nós fere muita gente. Concorda comigo? Vamos dizer que eu trabalho numa loja de carro. E para a gente vender o carro, a quilometragem tem que ser alta ou ela tem que ser baixa? E aí é certo fazer o quê? Baixar a quilometragem, só que é justo? É injusto, e a gente baixa a quilometragem ou não? Não baixa gente, faça o que é justo, não faça o que as pessoas estão dizendo que é certo, porque querendo levar vantagem, que nesse país a gente tem uma cultura muito forte, de que o mundo é dos espertos, não tem isso? E talvez você está sendo levado por essa onda, por esse pensamento de que o mundo é dos espertos. Se eu, se eu conseguir ganhar mais um pouco na comissão, se eu conseguir mudar alguma coisa aqui, meu, é, é negócio, isso aqui não é religião, isso aqui é negócio. Mas eu queria dizer para você que, integridade, uma vida de integridade é viver o mesmo você aqui e lá, não importa onde você esteja, você é justo, e o meu justo viverá da fé, na galeria dos heróis da fé, Raabe, pela fé, alcançou uma posição superior em Deus, você precisa alcançar posições superiores na sua vida, não por aquilo que você está fazendo mas pelas atitudes de fé que você está tomando qual a atitude de fé você está tomando na sua vida? porque muitas vezes a gente até quer crer mas a gente precisa ver não é assim? Raab de fato e de direito ela tinha dois espias dentro da casa dela ela sabia que o povo de Israel ia ganhar a guerra? Tinha como ela ver isso? Pensa, tem dois caras na tua casa escondido, você nem sabe o tamanho do exército, você, você só ouviu falar que alguém disse que isso aconteceu, e aí, o que era mais fácil para ela? Acreditar no guarda que estava batendo na porta, ou acreditar no povo que ela. No Deus e nas, nos feitos que ela nunca tinha visto. Raab creu naquilo que Deus estava fazendo, sem ver que é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos crendo naquilo que Deus vai fazer, sem ver e é isso que você precisa para o teu futuro. Você precisa crer que Deus vai libertar toda a sua família mesmo que você não consiga ver mesmo que você não consiga enxergar então para o futuro só tem uma atitude que vai te conduzir à salvação a fé você precisa sair daqui hoje crendo que essa atitude pode mudar tudo mas é uma atitude de fé, não vai dar para ver, então eu posso falar para vocês sobre muita coisa que a gente sonha sobre o futuro como comunidade, mas eu quero olhar que você hoje se conecte com tudo aquilo que Deus já fez, pelas cordas vermelhas que já foram colocadas na janela, e agora chegou a sua vez, chegou a sua vez nessa geração, de colocar uma corda na janela, e aí o que eu estou falando com isso é, deixa as pessoas entrarem na sua casa, deixa elas, habitarem a sua casa, deixa os espias entrarem, deixa as pessoas que Deus está mandando, nessa geração, chegarem até você, permearem a sua vida porque talvez a sua casa ainda esteja fechada e não tem uma corda na janela as pessoas não sabem que ali há salvação que ali há redenção mas essa atitude pode mudar tudo porque não é a respeito da gente se reunir aqui no domingo é a respeito da gente ser essa igreja que se move e existe sobre a face da terra para que todos aqueles que não sabem, consigo enxergar uma corda vermelha na janela e dizer, ali é a salvação, então se você não tem um grupo que você se reúne durante a semana, que você pode se conectar, eu queria dizer para você, se conecta com a gente, a gente resolveu colocar uma, uma corda vermelha na janela, para dizer para você toda semana assim ó, aqui há salvação, eu não sei exatamente pelo que você está passando, mas vamos orar, essa atitude, vai inspirar uma geração, e uma transformação na nossa cidade sem precedentes, que não é a respeito de reunir as pessoas, debaixo de uma congregação, de uma placa ou de uma igreja, é a respeito de reunir toda a igreja, sem placa, sem denominação e sem lei, uma igreja que usa a Bíblia como regra de fé e prática, e nos basta, não é respeito a gente construir uma igreja no cinema, é, a gente, é respeito a gente construir com vocês a igreja, consegue entender isso? Então o que a gente quer é colocar mais cordas vermelhas na janela a gente quer que as pessoas cheguem até nós de forma mais assertiva de que as pessoas possam realmente saber que existe uma casa e ali existe salvação mas para isso não dá pra gente fazer sozinho, concorda comigo que não vai caber todo mundo na minha casa? na casa de Gahab coube dois espias talvez na sua caiba só dois espias e tá beleza é só dois que a gente precisa mesmo para mudar toda a história daqui para frente, você só precisa estar disponível, a gente precisa dessa sua disponibilidade, desse coração aberto, de você dizer, gente eu quero fazer diferente, eu quero fazer isso para o futuro, eu entendo que o futuro não é a respeito da gente fazer coisas, mas é a respeito da gente dizer para as pessoas, necessário é nascer de novo, vocês precisam encontrar vida e redenção, porque o coach, a... a Programação neurolinguística, uh, treinamento, tudo isso, qualquer outra pessoa pode falar para ela. Mas da quarta dimensão, só você pode falar para essa direção. Ninguém pode colocar essa corda vermelha na janela se não for você, se não for eu. Não tem como a gente ir para o futuro falando sobre N coisas. O mundo talvez seja muito melhor que eu falando de inovação. Falando de design thinking... Falando de tantas coisas que eu sei falar... Sobre marketing... Mas uma coisa que quando eu entro numa sala de aula... Ninguém pode falar... É sobre a quarta dimensão... E aí nós podemos tocar as pessoas... Num outro nível, Marx. Nós podemos tocar as pessoas... Numa dimensão ainda mais profunda... E aí a gente precisa tomar uma atitude... Essa semana... O Marcos estava em casa... E ele tomou uma atitude. Eu queria que ele compartilhasse esse testemunho com você. Porque essa atitude vai mudar tudo. Da descendência dele hoje até a última geração. Presta atenção nesse testemunho.
1: Então, é, para quem me conhece, eu sou um, um cara que eu sou adotado. E eu sempre achei que o propósito de vida para minha vida tinha, era a respeito de mim. Então, eu entrei nessa família porque tem um propósito sobre a minha vida e tudo mais. Só que se você vê a história de, de José, ele alimentou uma multidão. O propósito dele, o sonho dele era qual? Era ele ser maior do que os irmãos e eles se dobrarem diante dele. Mas por que que isso aconteceu? Porque naquelas pessoas que estavam se dobrando diante dele, havia Judá. E Judá foi a descendência de Cristo. Então, na verdade, o propósito dele era ser maior do que os irmãos, mas o propósito real dele era alimentar a multidão. Era alimentar a descendência de Jesus. E daí Deus falou muito forte comigo assim, tipo, cara, por que que você entrou nessa família? Para para pensar. Tipo, o que que Deus tem para você, para você ter entrado exatamente nesse tempo, para você ter nascido exatamente nesse tempo, para você ter conhecido exatamente essas pessoas, você ter entrado exatamente nessa família? E daí Deus ele falou assim... Eu comecei algo com o teu pai. Teu pai, ele é pastor. Os teus irmãos, eles são pastores. Mas olha para os filhos deles. Você vê isso continuando? E, e sendo bem sincero, eu não vejo isso continuando. E daí Deus falou assim... Você entrou nessa família... Não simplesmente para cumprir o teu propósito na terra... Mas para que a descendência do teu pai continuasse aqui na terra. Porque eu quero que da descendência do teu pai... O teu filho continua a descendência dele E isso me vem um de propósito Que tipo, cara, se eu sou muito massa Eu quero que meu filho saia nesse Brasil Rasgando o Brasil Eu quero que ele seja muito mais incrível do aquilo que eu sou Porque o propósito não tem mais a ver A respeito do que eu tenho que fazer e do sonho que eu tenho que realizar Mas é o sonho que eu tenho que construir para ele Porque Você entende que hoje A tua realidade É a realização do sonho de alguém é porque Deus sonhou algo, é porque alguém sonhou algo, é que você está vivendo o que você está vivendo. Talvez o teu pai não tenha feito uma faculdade, mas hoje você pode estar fazendo uma faculdade. Talvez o teu pai tenha trabalhado com um trabalho braçal e hoje você pode trabalhar no escritório, numa agência de publicidade ou outra coisa. Tudo porque um dia ele teve um sonho e a realização do sonho dele não terminou nele, mas terminou em você. Então entenda que existe um sonho sobre a tua vida. E esse sonho, ele, ele não diz respeito apenas da realização de pessoas se dobrando perante você. Mas existe um sonho maior que é alimentar uma multidão e a descendência de Cristo. Então, tendo esse entendimento, eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, o negócio é o seguinte, eu vi que meus irmãos aí, tipo, eles são muito massa, eles, cara, pregam o Brasil inteiro, só que eu não vejo a descendência deles continuando isso e eu, Tive o entendimento que eu entrei nessa família para continuar essa descendência. E eu quero que o Senhor ore por mim e o Senhor diga assim, todas as igrejas que eu não abri, todas as pregações que eu não preguei, todas as pessoas que eu não batizei, eu quero que através dessa, desse cara que aconteça. Daí meu pai olhou para mim e falou assim, cara, uma semana atrás eu estava orando e eu dizia assim, quem que vai continuar isso? Quem vai continuar aquilo que eu comecei? E daí eu cheguei para ele e falei isso, ele falou assim, você é a resposta da minha oração. Então, se hoje você entrou aqui, você não tem um senso de propósito, você não tem um senso de sonho, saiba que o sonho não diz respeito a você, o propósito não diz respeito a você, o sonho e o propósito que Deus colocou na tua vida diz respeito à tua geração. Diz respeito a essa cidade, diz respeito a esse país. Qual é o país que você quer para os teus filhos? Qual é o país que você quer para as próximas gerações? Isso começa através da tua vida. Isso começa pra, a, a partir do momento que você entende o teu destino aqui na terra. Você não veio alimentar a si mesmo, mas você veio alimentar uma multidão. E essa multidão talvez não seja pessoas que você não conhece, seja simplesmente a tua geração.
0: Uma atitude que inspira. Nós queremos levantar mais testemunhas desse mesmo amor. Nós precisamos de mais testemunhas, gente. Tem muita pouca gente testemunhando isso assim de vida, assim. Ó. Deus está falando comigo. Deixa eu te contar uma coisa. E aí você está escutando o que o noticiário está falando, que as pessoas estão falando, que a sociedade está falando, mas não necessariamente está escutando o que Deus está falando. E o que Deus está falando hoje é outra coisa. Deus tem algo para preencher em você, que nada que você faça vai preencher. E por isso eu queria orar com você nesse momento, e convidar você para uma ceia. Como é que funciona lá na igreja católica a ceia? Conta para mim. Quem que pode pegar a hóstia? Quem que pode tomar a hóstia assim? É quem, é. quem tem primeira comunhão? Essa é a regra, certo? Como é que é na igreja evangélica? Quem é? Batizado, pode ir lá e... Pegar, certo? Essas são as regras. Mas quando Jesus veio e alimentou toda aquela multidão... Ele colocou alguma regra? Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele disse uma coisa... E agora, toda a lei e os profetas se resumem nisso, ama o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, e de todo teu entendimento, e ao seu próximo, como a si mesmo, nisso se resume toda a lei, e os profetas, então você fala assim, se pega os dez mandamentos, se pega Moisés, Elias, Josué, pega todos esses caras, assim ó, põe num saco, e fala assim, beleza, agora tudo isso aqui, esse versículo representa, então hoje eu quero chamar você para você fazer uma oração comigo, para você fazer parte dessa família, e para você nunca mais ter dúvida se você pode participar dessa ceia ou dessa comunhão ou não, porque ela é para você, isso é justo, é para isso que Jesus morreu, para que você faça parte, não de um sistema, de uma lei ou de um conjunto de regras, mas Ele nasceu, morreu, ressuscitou e hoje vive, Jesus Cristo vive, para que você possa fazer parte dessa comunhão, mas essa comunhão não é esse ato litúrgico, essa comunhão é a corda vermelha na janela, Convida as pessoas para entrar na sua casa. Só fala para elas do teu testemunho. E isso vai mudar toda uma geração. Então quem ainda não fez uma oração assim, quem ainda não tem certeza de que de salvação, eu queria convidar para você entrar na casa. Eu estou colocando essa corda na janela para você hoje. E você pode dizer, eu quero entrar nessa casa. E eu quero habitar nela todos os dias da minha vida, seguro sem sombra de dúvida daquilo que Deus vai fazer ou tem para minha vida porque Ele é o único capaz de tirar esse sentimento que está aí dentro e Ele vai tirar esse sentimento de dentro de você e nós vamos ser uma geração completamente diferente depois de amanhã então ora assim comigo, Senhor Jesus obrigado por esta manhã eu entendo que uma atitude minha pode mudar tudo então a atitude que eu quero tomar hoje é pedir, vem fazer parte da minha vida. Eu quero Senhor, que o Senhor governe sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas finanças. Eu preciso Jesus, de salvação, nesses três níveis. Eu preciso, Deus, de salvação na minha família. Eu preciso, Senhor, de salvação nas minhas finanças. Eu preciso, Senhor, de salvação nos meus relacionamentos. Chega de viver sozinho, Jesus. Eu quero fazer algo maior. E eu quero viver para algo maior. Em nome de Jesus. Amém.